0: 这起事件映射出了一个大众脑海里的潜意识，就是认为女性因为与生俱来的生理构造所要忍受的疼痛是理所当然的。甚至有很多患者是在听到这档播客节目之后才意识到自己可能也是受害者。女性一方面作为有着相同性别经验的群体，表达着感同身受；但同时另一方面也作为不同的个体身份。被塑造出不同的认知方式，但是毫无疑问的，女性永远有共同的生命体验，包括这些疼痛，可能会发生在我们每个人身上。不被承认、不被相信，或者没有得到充分治疗的疼痛是客观存在的，但是几乎所有人都默认是 normal， 是正常的。这些疼痛包括生殖治疗、怀孕、生产、哺乳、人流。引产也包括，例如摘环、带环、插入宫内节育器、取出宫内节育器、宫内造影、探查、刮片，甚至这些治疗手段统一的第一步操作，插入扩音器，等等等等。这些疼痛存在了太多年，太普遍，太常见，我们甚至不知道我们可以对这份疼痛表达愤怒。From Serial Productions and the New York Times, I'm Susan Burton. This is the Retrievals. And I was like, How is this possible? Like, how is that even? Like, how am I feeling? How do people go through this? You know, I don't. I, I don't know if I can do this any longer. You know, you just have to get through it. It's going to be over before you know it. Okay, this is going to be over eventually. You can do this. You can do this. Want this moment to be over. Get through it. Get through it. You are treated like a hysterical woman from the second you walk in. Like nobody believed me. I, I felt crazy. 大家好，我是庄生。今天这期播客节目要和大家聊的是另一档播客节目，是一档讲述发生在疫情期间发生在美国著名的耶鲁大学辅助生殖中心的一起真实罪案的英文播客，《The Retrievals》。这期播客是我在妇产医院工作的同学分享给我的。他本身是医务工作者，但同时也是一位经历过人工助孕治疗的患者。他的双重身份也让他在平时格外注意有类似经历的不孕不育患者的情况。所以，当他被推送了这档播客节目的时候，他是非常感兴趣的。而且在听完之后和我说
1: ：“你一
0: 定要听。”虽然现在才是一月份，但是他可以预定这档节目，就是他的年度 Top One。里面有太多的细节，他都感同身受。然后我听完这档节目，虽然我不是母亲，但是我有作为女性的性别属性和从事医疗的工作属性，也让我在听完节目之后感到非常震动。这档节目是由《纽约时报》制作的。它其实不是一个固定的电台节目，它是由主持人 Susan Burden 牵头 ，Serial 和 New York Times 联合出品的，就是为了和大众讲述这起公共事件的一档特别节目。嗯，喜欢听犯罪探案题材的听友可能知道 ，Serial 是播客历史上一档现象级的播客节目，专门深挖真实犯罪案件的。然后， 20年他的制作公司 Syrio Productions 被《纽约时报》收购了，所以今天聊的这档播客，具体来说是由《纽约时报》的 Syrio 团队制作的，它更像是一档播客形式的专题纪录片，制作精良有保障，听感非常高级，是那种制作专业、完整、成熟的高级。这档节目一经推出呢，也是立刻登上各大外媒播客榜单的榜首。先简单介绍一下这档播客的信息，同时也是先纠正两个我注意到的 APP 推送的时候的文案错误。呃，我也不知道是不是 AI 文案的问题啊，但是大家要是感兴趣，自己去搜的时候，可能会对这两个错误感到困惑。一是播客的名字翻译 ，The Retrievals 意为“取”。提取取出的取，这起案件涉及到的手术项目是人工助孕，也就是咱们俗称做试管婴儿里面的取卵手术 a d d retrieval）。所以显而易见，节目的名字应该是取自取卵手术的取。我看到有的推送翻译成检索，这就是没听节目内容直接瞎翻。retrieval 有检索的意思，但在这儿肯定不是。但是非常精妙的一点，也许节目是想用一下它的隐身意，就是索取手术、索取卵子、案件、索取真相。第二是内容体量，有介绍说这节目一共八期的，有说六期的都不对，一共五期，五期正式节目，其他是一期预告、一期番外，还有一期没有什么关系的单独的节目插播，我也不知道为什么他要插播在这些节目里面。呃、嗯，然后其中正式的五期节目呢，分为患者、护士、判决、诊所和结果五期，分别从不同的角度去讨论案件。五期也不长，尤其要是有喜欢听英文播客的听友，或者有需要去听呃英文播客或者看英美剧去训练英语的听友，用来磨耳朵都很不错。然后这档节目讲述的案件其实并不复杂。当时被曝光的时候，我也在网上看到过新闻，是说的耶鲁大学附属生殖中心，它曝光了一起重大丑闻，有一位护士长期偷药，他偷偷的将取卵手术过程中要用到的止痛药叫芬太尼偷走了，拿针从小瓶里面抽出来，完事再打回去生理盐水，还放那儿，就导致来诊所做取卵手术的患者，以为是打的止疼药。其实打的是盐水，等于说大家在没有止痛的情况下就进行了取卵手术，在操作过程中遭受了巨大的痛苦。咱们从一个探案故事的角度讲，犯罪嫌疑人第一时间就被锁定了，他的行为动机也很简单、很明确。按照一般节目，罪犯绳之于法，故事就结束了。但事实远没有这么简单。主持人做这档节目，他想要深挖的是这起案件背后的故事，是没有出现在新闻里，也没有出现在法庭上那些受到伤害的女性患者，还有那些在耶鲁生殖中心工作的一直保持沉默的医务人员，还有那些在耶鲁大学医疗系统工作的幕后工作人员的想法，以及和大家重现当时的庭审现场。看美国的司法机构是如何荒谬地对待这起案件的，而且在这档播客的制作过程中，涉案法官、辩护律师都拒绝和主持人对话，耶鲁大学也拒绝让任何处于监督地位、管理地位的人接受主创的采访。事件被曝光是在20年10月，判决是在21年1月，到节目上线是在23年6月。仍然有受害者在持续提高耶鲁大学，希望得到合理的答复和赔偿。这是一个超越了医疗事故和药物失窃案件的故事。大量想要成为母亲的女性，不管是在治疗不孕不育的过程中，还是说在怀孕生产的过程中，还是在抚养孩子的过程中，通常都经历着常人无法想象的、难以忍受的疼痛，而这些疼痛。没有人看到，看到了也会被刻意的无视、低估、诋毁，甚至捧杀，这就导致了造成疼痛的原因无人深究。这又牵扯到女性长久以来对于自身痛苦的内化和规训，母亲这个角色对于大众去评判一件事情的时候的影响，以及毫无疑问的男性性别主导的现代医疗系统。默认的对女性疼痛的无视和不相信，比如说痛经，咱们可以猜想到，如果痛经是发生在男性身上的周期性生理反应，医疗界早就下血本，全世界联合去研究解决的药物了。这并不是虚假猜想，而是已有先例，就是伟哥的存在。伟大的蓝色小药丸在医疗领域是什么地位？而迄今为止。并不存在双引号痛经药这种专门的药物，这就是男性性别主导的医疗界看不见的女性，所以疼痛将是我们要讲的这期播客的关键词，也将会是我今天这期播客的关键词。我的讲述会跟着原播客内容走，主要分为三大部分，一是从患者角度聊一下做人工辅助生殖的女性想要成为母亲要经历的种种痛苦。我也特意咨询了我在呃住院中心工作的学姐，结合咱们国内我所了解的我这个城市的三甲医院治疗现状，咱们对比着谈。第二是讲犯罪者的犯案经过，还有庭审现场的大反转，还有最后荒唐的量刑结果。第三部分是这个案件背后浮出水面的。以耶鲁生殖中心为代表的医疗机构的管理混乱、不作为，甚至整个医疗体系外加司法体系的双标和厌女，这起事件映射出了一个大众脑海里的潜意识，就是认为女性因为与生俱来的生理构造所要忍受的疼痛是理所当然的，尤其想要成为母亲的女性，她在生殖过程中所要忍受的疼痛更是理所当然的。毕竟母性天职所在嘛，我觉得这不仅仅是这起案件发生的美国社会的潜意识，而是全世界各国各地都有的大众潜意识。不光冷眼旁观的人这么觉得，很多痛在己身的女性自己也这么觉得。这就导致有时候这种潜意识造成的恶果比疼痛本身还要严重。妇科疾病。生育损伤，甚至女性生理构造，在很长一段时间是不可说的代名词。房间里的大象被认为不适合宣之于口，或者拿到明面上去讨论。甚至有很多患者是在听到这档播客节目之后，才意识到自己可能也是受害者。他们联系了主持人，说听到播客的时候，就好像在听他们自己的故事一样。而且很有意思的是，大家在听后面节目的时候会注意到，这起事件中涉及到的人几乎都是女性，受害患者是女性，犯罪者是女性，法官是女性，律师是女性，诊所里其他护士是女性，接诊的医生也有女性，耶鲁大学的领导也有女性，播客的主持人、制作人也是女性，同情支持受害者的是女性。同情支持犯罪者的也是女性，但是所有女性并没有达成统一战线，反而是最后呈现了一个非常可笑、非常无奈的最终结果。这也是很常见的一点，有很多类似的恶性事件。女性一方面作为有着相同性别经验的群体，表达着感同身受，但同时另一方面也作为不同的个体身份，被塑造出不同的认知方式。但是毫无疑问的，女性永远有共同的生命体验，包括这些疼痛，可能会发生在我们每个人身上。下面我们就正式开始内容。节目第一部分是讲述患者的故事 ，the patients。大家在不了解人工受孕之前啊，可能意识不到生育治疗有多难多痛，尤其体外受精做试管要取卵子嘛。现在取卵手术是针刺取卵了，在十几年前还是剖腹取卵，是真开膛破肚啊！忍受生殖治疗的疼痛早已有之。现代医疗的话，首先是医疗机构的选择，不管中国、美国，大家想法是差不多的，往往都会首选一个知名的大厂牌，而耶鲁医学就是这样的大厂牌。患者会觉得，只要和耶鲁有关的东西，都会是全球最顶尖最好、最放心的。但往往越是大厂牌，越会玩灯下黑。人工受孕也一样，也有店大欺客或不对板的问题。治疗开始，妇女同志们通常要在早晨上班之前就开车去诊所抽血化验，然后根据指导开始每天给自己打针一说到生殖治疗，第一印象其实就是扎针。不停的各种扎针，哪怕做无痛麻醉药也得扎针呢、啊。一次不管成不成功的人工受孕，往往肚皮上都得先得是几百个针眼儿做打底。那这些每天要打的针就是促排卵的激素，激素的副作用是情绪波动，最常见的就是哭泣。患者一边要不断的告诉自己必须保持冷静，不要感到压力。但是，一边现实的情况本身就有很多的压力，包括激素变化，包括身体变化，包括外界的反馈，咱们的传统外界声音的压力，包括钱。哪怕在美国、在欧洲，不管你拥有什么样的保险，总有各种项目费用是不包含在里面的。生殖治疗是一项很贵的治疗，等到了一个治疗周期的末尾，就要进行取卵手术了。美国的取卵手术基本都会进行麻醉。耶鲁生殖中心使用的是芬太尼加米大唑仑，是阿片类止痛药加上镇静肌松药的一种组合。它的原理是作用于中枢神经的止痛药，外加引起嗜睡的麻醉药去组合。这一点其实我是有点震惊的，因为虽然我知道欧美人主张不忍痛，但是他们止痛药的使用，不能说是滥用吧，但真的是用起来大手大脚。咱们国家是能不用就不用，他那是一用最少用两种。芬太尼大家可以简单的理解成杜冷丁的升级版，芬太尼可以作为毒品的替代品，它现在已经是美国社会很广泛的成瘾药物，就吸这玩意儿的人特别多。很多常规病人确实在知道自己将使用大量芬太尼的时候，其实心里也是咯噔一下，害怕自己会不会因此呃药物成瘾或者损伤胎儿的问题。可是，哪怕就是这种程度的搭配组合，美国的很多医院还嫌药效弱，他们还会再加一种麻醉诱导剂去增强效果。就是韩国演员刘亚仁他吸毒注射的异丙酚，所以美国的药物滥用问题确实是个问题。咱们说回来，然后取卵手术正式开始，患者会先在手背上埋好针，然后静脉输上麻醉药，然后医护人员就说：“你放心吧，没啥感觉。”咱们就按之前咱们讲的操作流程走，然后真正的噩梦开始了。患者清楚的感知到了针扎进了他的身体，一根35厘米的长针啊，从阴道扎进去，从阴道壁侧面刺入内脏、卵巢。受访的女性说：“当然，这不能算是极度的难以忍受的疼痛。”但是他当时很惊讶，麻醉药没有起到任何作用，他清晰地感受到针在他的身体里反复的穿刺搅动，他坚持了一会儿，开始大汗淋漓，血压升高，感觉自己的身体像石头一样冷。他说：“我太疼了，能不能再给我一点麻醉药？”医生就又加量给了一点麻醉药，但仍然丝毫没有缓解。医生说：“不能再给了，这已经是最大量了。”这个时候有一个护士走过来，给他头上放湿毛巾，然后另一个护士走过来握住他的手，鼓励他，你能坚持的，你能做到的。”就那场面已经很像生产现场了。然后在取卵之前呢，他其实还很兴奋哦，我今天有24个卵泡，卵泡越多意味着成功率越高嘛。但是在取卵的剧痛中，他当时真的希望自己只有一个，赶紧取完结束。也有的患者就吐槽，他当时疼得大哭，他的护士和他说：“我会牵着你的手，帮助你完成手术的。”但是，他心里想的是：“我不需要你的手，我需要的是管用的麻醉药，好吗？”当然，患者自己也好，他们的伴侣也好，都希望取卵的最终成果是成功的。但是在手术的巨大疼痛中，他们也会反复地问自己：“这到底值不值得呢？”有的女性患者说：“我当时克制不住的在说脏话，我从来不说脏话的，但是我当时把我这一辈子的脏话都骂出来的，我就在不停的说 What the fuck is going on？” 这些患者的第一反应肯定是能不能再给我点麻药，能不能再给我点止疼药？但是医生护士的回答是他们已经给到了最大量了，不能再加了。那一刻，人是非常绝望、非常无助的。因为你已经清楚地知道自己将在毫无办法的疼痛中坚持到手术结束，没有人能帮你。患者说，他们也不理解我为什么就这么疼，他们也没有办法了。好在这是一个20分钟的小手术，我忍一忍。一位患者说，他当时就在想，别人都是怎么坚持下来这个过程的，这么清晰的感受在自己的内脏里面反复的扎针。对于疼痛的解释，首先是患者对于自己的怀疑：我是不是对芬太尼不敏感啊？因为美国的大环境芬太尼滥用嘛，成瘾或者失效的问题确实有。其次，我们开头说了，他们麻醉药的搭配组合会用到米达唑仑。大家也许听说过有一种迷奸药叫听话水，听话水里面其实就是米达唑仑的成分。这种药会让人嗜睡，而且陷入短暂失忆。让患者不能清晰地回忆起在药物高峰期发生的事情，这也导致患者被认定是自体症状的不可靠描述者。这些患者在经受完了术中的疼痛，还要经历术后逐渐清晰的恶心啊、呕吐、腹痛、血压升高种种问题。但是在这个时候，手术已经双引号成功完成，诊所不会留人到天明。一位叫茱莉亚的患者回忆自己当时呕吐，直不起腰来的吐。诊所是塞给她一些液体，就比如说功能饮料啊什么的，然后把她放到轮椅上，直接就推到诊所外面了，就推院里去了，就表示完事了，您可以走了。当天晚上，茱莉亚就在家里晕倒了。她自己心里是觉得啊，没事这点疼我还能忍，我躺会儿就好了。但是人还没走到床边就失去意识了。他多次向主诊医师打电话，想要一个解释，但是他的医生表现的就很烦，说他对茱莉亚的经历并不感到惊慌，只是觉得困惑和惊讶。他说：“要知道，很多女性在取卵后都会出现无法解释的疼痛，你闹什么闹啊？怎么就你闹啊？”茱莉亚就很困惑，她心里想：“难道我很特殊吗？原来我是一个很麻烦、很难相处的女人吗？”因为朱莉亚是一名大学教授，她心说：“难道真的是因为我失去了平时的理智吗？我自信是一名精力充沛、样样优秀的高知女性，但是现在他们对待我就像对待一个疯妇一样，一个被荷尔蒙控制了的歇斯底里的疯女人。”和朱莉亚一样，很多积极反馈自己的恐惧、反馈自己疼痛的女性患者，都被当作歇斯底里的疯女人。说到歇斯底里， 1 9世纪的欧洲其实大力宣传过有一种女人病，就叫歇斯底里症。咱们现在一说人有歇斯底里症，基本上是说他有癔症，他有神经病。但是当时歇斯底里症被认为叫做子宫过度活跃症。Hysteria， 歇斯底里的词根来源就是希腊语子宫。上古医学啊认为子宫作为一个空洞的器官。会导致女人疯狂，因为她的子宫没有充满。你需要用孩子、阴茎或者鲜血去填充子宫，才会修复女人的歇斯底里。还有很多其他和朱丽亚的经历很像的患者，都希望医生能给一个解释，但都没有任何答案。通常等到他们接到电话的时候，都已经直接跳到下一步了，就是沟通这次取卵成功了几颗，不成功几颗，通知他们哪天哪天要进行下一步的手术。有的医生还会很好心啊，给患者开一些抗焦虑药，让在下一次术前服用，抵抗你们的焦虑情绪。然后很多患者就觉得你是不是有点奇怪了？我不焦虑，我是疼。他们为什么不解决疼的问题，而非要说是我神经焦虑呢？那通过医生的不闻不问或者虚假的宽慰，很多女性患者就觉得，可能因为这是我第一次做取卵、做人中受孕，可能就是我反应过激了，也许这种程度的疼就是正常的，是应该的。确实啊。所有的医疗操作之前，诊所也好，大夫也好，都会和病人说，操作可能会带来轻微不适。那现在这些女性患者已经学会重新调整自己的期望值，学会自我安慰了。例如，有一位叫林恩的患者，她在诊所进行了八次取卵手术，每一次都带给她巨大的痛苦，但是她每一次都和自己说，这是我想要生育必须要经历的。这是我作为女人必须要经历的。对此，主持人总结的很妙。他说：“我们作为女性，当今的社会总是需要我们做到一个平衡，就是必须得抱怨的恰到好处，既可以引起别人的认真对待，又不能抱怨的让自己显得刺耳。无论一个女性的个人能力有多强，她的社会地位有多高，往往都逃脱不了自我怀疑和疼痛羞耻。”往往越是高知女性，越害怕自己被当成无理取闹的泼妇。人工受孕对于女性的最大影响还不止在身体，不止在你要不停的给自己的肚子上打针、打激素、吃药、做检查，更多的是精神上的循环打击：希望、失望、希望、失望、希望、失望，这种无限循环。其次还有金钱。美国的医疗保险、欧洲的医疗保险都只会承担最初两三次人工受孕的部分花费，并不能说你一直怀不上，保险公司就一直给你报销。所以反复治疗的患者最终都要自掏腰包。而最低端的治疗套餐，在当时啊，也要一万五美金一周期。而在这些种种压力之下，现在又加上了每次治疗的时候未知的剧痛带来的恐惧和排斥。属实是雪上加霜。其中有一位患者后来和他的朋友开玩笑啊，就说：“我总觉得是护士偷了我的芬太尼，给了我他口袋里的一些别的东西骗我。”大家以为这是笑话或者他疼晕了的想象，大家都没有想到这恰恰就是事实。诊所里确实有一名护士偷了芬太尼。后来据联邦调查统计，至少有200名患者是这起事件的受害者。在整起事件中，患者不知道自己为什么这么疼，大夫也不知道患者为什么这么疼，于是各种说辞、猜想众说纷纭。但是，所有猜测的走向都是在试图将女性的痛苦合理化、最小化和可容忍化。毕竟，在一项生育治疗操作里面，最终能否生产出婴儿才被认为是衡量成功的标准。听到这儿，我猜想肯定会有接触过相关诊疗的听友会觉得，至于吗？取卵的疼让他们说成是剧痛，是巨大伤害。我当初取卵的时候就没打麻药，压根儿没听说过麻醉的事儿，都不给无痛。但是我也觉得还行啊，姐妹们要坚强。感受到问题所在了吗？二零年，美国已经发生了这样的案件，但是那会儿咱们国家，最起码在我生活的北方城市，压根儿就不提供妇科诊疗操作的止痛措施，不提供药就不会丢药。尤其公立医院啊，追求的是诊疗结果，过程的舒适度不在考虑范围内。顶大就给那种塞在下体的栓剂止痛栓，就那玩意儿啊，就跟。呃，做胃镜的时候往嗓子眼喷点麻药，差不多就是聊胜于无，心理安慰。但是医院人家牛啊，你嫌疼可以去私立医院啊，你可以去别的城市啊。那谁让你没钱呢？我这儿就借着啊，不做拉倒。久而久之，大家就接受了，觉得也还行。主要不行也没办法。我在录这期节目之前呢，还特意问了我在三甲医院的生殖医学中心工作的学姐，目前。咱们就是我生活的城市的一家三甲医院的妇产科，你们对于取卵操作的止痛措施是什么？回答是有一个标准，单次取卵大于11个卵才可以给打止痛针，就是注射度冷丁；小于11个卵的话，就是给栓剂。刚才咱们说的那种约等于无麻醉无止痛的疗胜于无的止痛栓，需要进一步的麻醉属于特殊情况或者特殊病种的单论。但是单论的情况下呢，因为全麻需要麻醉师，但是他们医院周末不给配麻醉师，所以周末的取卵手术是没有全麻的，但论也没有，临时安排安排不了一点只能杜冷丁顶着。当然我们要说一句，全麻风险大，采用需谨慎。但是取11个卵才给打止痛针的标准，确实比我想象的要严很多。但是他们临床上对于这个标准的评价是患者接受良好。反正都能坚持过来。当然，我们不排除有的患者，比如说卵巢的位置好啊，或者操作医生的手法好，确实手术过程不太疼的情况。但是还有一个问题就是术后疼不疼？哪怕全麻取卵，哪怕手术过程中不疼，但是术后这劲儿一过去，也有的病人疼得直不起腰来，以及大量发生腹水呀、出血呀这些情况。但是都没有。说有很针对性的处理方法，而其他的相关检查，比如说输卵管造影、嗯阴式 B 超、宫腔镜等等，也都是给栓剂，不给其他止痛措施的。咱们再多说一句，就是输卵管造影的疼痛程度其实是超过取卵手术的。患者有总结做的过程中感受就四个字生不如死。做完了感受也四个字死里逃生。我也有问影像科的同事，为什么输卵管造影那么疼？都知道那么疼，就是不得打止疼针呢？他们也回答不出来。问就是从来都没让用过，问就是从来都认为没必要，可以忍。咱们排除害怕呃药物滥用的问题，临床认为往阴道壁扎一根35厘米的长针。扎一根一个成年女性小臂那么长的长针，或者一根超过35厘米的胶皮管子往子宫里打造影剂，临床认为没那么难受，是双引号正常情况下完全可以承受的。这个认为是谁认为的？就最一开始决定了取卵可以不用麻醉药，做输卵管造影可以不用麻醉药的人，到底是谁呀？他自己真的体验过取卵手术吗？就总有那么一个未知的神秘力量在认为这事儿没必要。但凡疼不死，就等于能忍，就等于不用这麻醉。哪怕咱们说上麻醉有风险，麻醉师不够用，但就算不上全麻，至少都可以得打点止疼针吧？你至少得想想办法吧？没有，医疗的发展压根儿就没想往这方向使劲儿。你问为什么？归根结底一句话，认为没必要。咱们的文化其实是相当能忍痛的，就是我觉得我能忍痛，我牛皮，意志力坚强，是药三分毒，小病小痛能忍就忍。而这份对于疼痛的坚持里面，极具代表性的就是女性的痛经，尤其针对未婚未育的少女、年轻女性。要是听说谁月月痛经，月月吃止痛药，第一个反应就是批判。啊、哎，你不能喝药啊，喝点热水，你捂捂热水袋，嗯，就两天，能忍就忍，你别别喝药。但是我们明明有不疼的办法，我为什么要忍疼呢？那如果我问为什么不能喝，回答就是对身体不好。但是如果你继续追问对身体怎么个不好法呢？其实他们也说不出来。他们要是但凡能说出来一句，我怕你上瘾，我怕你肾衰竭，我都原谅他们。他们认为的对你身体不好，其实无外乎是害怕影响你未来怀孕生孩子而已。这是非常可悲的一点。我们的忍痛文化对于女性的要求更高，因为认为生育永远是女性生存价值的第一位。女性胆敢损伤生育功能去追求自体舒适，我简直你简直罪大恶极，极其自私，大逆不道。这些疼痛被认为。不是疼痛，而是双引号正常的生理反应，意思就是你不该违背自然，活该承受疼痛。甚至有的女性已经开始自我洗脑，以及给自己的女儿洗脑，就是生理痛、生产痛是生命体验的一部分。有一部分女性，她是自己坚持不打无痛的，她是自己坚持认为经历了生产的疼痛才是完整的女人，才是更好的母亲。嗯，行吧，您是逻辑鬼才呀、啊。其实目前咱们国家的无痛分娩的普及率是相当低的，不是一般，是很低。截止到2022年，咱们的分娩镇痛试点医院分娩镇痛率才达到 53% 全国的无痛分娩的整体普及率只有 30% 目前仍然有将近七成的女性承受着分娩疼痛，有将近 40% 的人。不了解或者仅仅是听说过无痛分娩，认为打无痛会影响胎儿的发育、影响智力什么什么的，从而拒绝无痛分娩。对于无痛分娩的误解仍然很深，尤其很多产妇的家属，就这、是、嘴巴子不抽在他们脸上，他们不嫌疼，他们比产妇本人还重视副作用，天天鼓励产妇自然生，感情骨缝是不拆在他们身上。他们还挺崇尚道法自然，但是其中当然，咱们也得包括特殊患者，比如说不能用麻醉，以及全麻确实要承担麻醉风险还有副作用的问题。但是还是那句话，为什么我们在能选择不痛的时候，禁止我们去选择呢？也有人说呀，无痛分娩是骗局，就是毛用不管。其实这是因为硬膜外麻醉就是咱们所谓的开骨缝以后上无痛，我们管它叫无痛分娩，其实是抬举它了。它其实算是镇痛分娩，是减轻疼痛，把十级疼痛降到三四级左右。它打的药是劲儿很小的局麻药，所以和大家想象的那种外科手术全麻，呃，一点不疼的药，它是完全不一样的药。所以很多人说打了无痛跟没打一样，也很正常。它确实劲儿小。但是就这一点点，对于女性生育痛苦的缓解，让女性有一个不痛的选择，都已经是很难的了。还有类似的一些其他的检查操作，我身边也有切身体验的人，就是我妈。我妈在疫情前，她有子宫肌瘤，当时要做宫腔镜的检查，呃，彻底的体验了一把。因为我们一般都去公立医院嘛，公立医院病人就很多，排队就排好些人，然后排在我妈前面的就有一大姨。特别紧张，就是进去就心跳过速，又出来；进去就心跳，又出来，就这那，哈，出来进去，出来进去。然后我妈就一直等，她就特别烦嘛，就还有点瞧不上她，就说：“姐妹，儿，咱都是生过孩子的人，就这玩意儿，她能有生孩子疼？”等我妈进去一坐才知道，跟生孩子是不相上下呀。回来跟我说：“你是不知道，就别提多疼了。”我现在特理解我前面那姐姐。然后除了烦躁和疼痛，我妈当时还感觉到很可悲，因为做这个的大部分都是中年女性，厅里面坐的一水的大姨，她觉得特别的悲哀，就这岁数了，为了下面这点病，就在那哈出来进去，出来进去，紧张还要挨数落，就为了进去受这个疼，自己蔫蔫来了，疼完蔫蔫走了，尤其先生们老夫老妻的，很多也不会陪着上医院的。就算贴心点儿的，就像我爸陪着去了，人家也是晃悠哼哈的，没人事儿啊，疼也人家也不疼，人家也替不了你疼。我妈当时的心情就是有巨深的体会，这个疼，没有人能帮你，没有办法让你选择，你只能自己受着。咱们说回案件，在护士偷盗芬太尼被发现以后，有很多患者收到了耶鲁大学的来信，进行了事件告知。但是这来信甚至都不是道歉信，就仅仅是通知。信里写道：“双引号，虽然没有理由相信此事件对您的健康或者您接受的护理结果产生了任何负面影响，但我们认为您应该被告知。”双引号。很多患者拿到信都震惊了，从未见过如此厚颜无耻之机构。事已至此，他们犯了错，他们还高高在上的说：“反正我分析了，理论上这件事儿没对你们造成什么实质伤害，我们就是好心告知你一下，我们发现了这个小漏洞，你的治疗没有受到影响，怎么会没有影响呢？你作为一个这么有声誉的、备受大众信任的金牌医疗系统，如今还有什么信誉可言呢？”那随着护士偷芬太尼的事实被发现，事件又进展到了一个新的阶段，就是揭露真相：他是谁？他为什么要偷盗？他是如何偷盗的？以及事发后他将被判什么刑罚？耶鲁大学生育中心作为责任机构，又要进行什么样的后续赔偿？这就来到了 The Retrievals 第二部分，第二期护士和第三期判决的内容。但是让人唏嘘的是，犯罪者自己也是一名被困在笼子里、经受着痛苦的女性。犯案的护士叫唐娜当娜， n n 最开始，唐娜会在工作的时候偷偷地从储藏室拿芬太尼，然后在厕所里面自己给自己注射，然后再把生理盐水打回瓶里去做伪装。因为唐娜已经有了芬太尼成瘾的问题，那随着得手的次数越来越多，唐娜也越来越大胆。他开始在下班的时候直接将芬太尼偷回家，在家中注射，然后再装好生理盐水，第二天再带回诊所放回储藏室。就这种偷盗行为一直坚持了五个月，一直到20年的10月30日，终于有一位麻醉师注意到芬太尼的瓶盖是松的，好像被人打开过。随后护士们就接受了询问。唐娜一开始也进行了否认，但是直到他的药检发现他芬太尼尿检阳性，他才不得不承认自己确实有芬太尼成瘾的问题，而且一直在偷药。那到了21年的1月，当局执法机构才通过一种非常 old fashion 的方式，寄信啊，刚才咱们说了，通知了曾经在那一段时间在耶鲁生育中心接受过治疗的潜在的受害者们，当时他们的麻醉药。止痛药被偷换了，患者也找到了，就是他们那儿的护士唐娜。很多患者的接待护士都是唐娜，甚至在取卵过程中尖叫的时候，握着他们的手安慰他们的也是唐娜。有一位患者回忆，他当时取卵的时候疼晕过去了，等他在休息时醒过来，照顾他的就是唐娜。他问唐娜：“我经受了那么大的痛苦，是正常的吗？”唐娜看着他的眼睛说。是的，唐娜自述，他是在新冠疫情期间开始滥用芬太尼。当时因为是家庭压力，他有家暴问题的前夫和他离婚了，他自己抚养三个孩子。当然，他前夫本人并不承认自己家暴，但是他们的孩子确实说，父亲有的时候会威胁他们，说，比如说牙仙，就是欧洲民间故事，就是保护小孩换牙的时候的牙齿仙子。他说：“牙仙会经常来咱们家，因为我要打掉你的牙齿。那也许救护车也会来，因为你的下颌骨也会断掉。”但是离婚之后啊，唐娜的前夫坚持要求行使自己的探视权，要求和孩子在一起。但是每次探视孩子，唐娜都很害怕。唐娜觉得自己要同时承担父亲和母亲的职责，而且必须要和前夫不一样，她要做一个情绪稳定的、称职的母亲。而芬泰尼就是维持他情绪稳定的方法。大概在二零年三月的时候，因为那会儿大家因为新冠被关在家里，唐娜的前夫就要求我要探视，要求我要和孩子们住几天。正好唐娜自己也是犯胃病了那几天，那就说好吧，让孩子们和父亲住几天吧。但是他的前夫感染了新冠，虽然他自己一直坚持自己核酸是阴性的，但是随着病情加重，他后来。确实住院住了一个月，估计就是新冠。他这个行为让唐娜非常的愤怒，就是你不管是新冠也好，流感也好，你都不应该故意让孩子暴露在你的疾病里呀、啊。因此，唐娜就拒绝再让前夫见到孩子，然后夫妻俩就开始打官司，纠缠不休。唐娜作为护士，一边在新冠疫情的大环境里面承受工作的压力，一边还要抽出时间照顾三个孩子。一边还要和前夫打官司，还要支付大量的金钱去请律师。那段时间可以说是他人生的至暗时刻。他说他看不到未来，甚至无法思考。也是从那时起，他开始在诊所偷芬太尼作为镇静剂去缓解焦虑。那是在20年的6月左右。很快他就到了芬太尼成瘾的程度。他也尝试过戒断，但是戒断症状很重，他都失败了。就又继续偷药注射，而且越偷越大胆。在后来社会调查的时候，唐娜一直被描述为一位忠诚的母亲和好朋友，慷慨顽强，值得被托付。在工作中效率高，很有权威。唐娜自己在给法官的信里面，对于自己的罪行供认不讳，而且表示忏悔。他也描述了当时自己的困境，他像是在笼子里的困兽之斗，无法走出来。他的一切都好像走进了一条死胡同，他的药物瘾，他的家庭，他和孩子，他和前夫的关系，他的经济困境，他没有人可以诉说，直到罪行被揭发，好像反而是一种解脱。他在和调查人员对话以后，反而觉得自己感觉好多了。唐娜的量刑听证会定于二一年的五月，因为唐娜认罪态度良好，听证会的性质不是审判，而是量刑，就是直接宣判刑期。他的情况一般来说最多可能会判五年左右的监禁，但是因为家庭情况，尤其是三个孩子的抚养问题，很有可能会减轻他的刑罚。这恰恰是讽刺所在：唐娜伤害了很多渴望成为母亲的女性，但是他自己却可以因为是母亲的身份而有望逃脱刑罚，甚至可以打动那些渴望孩子的受害者，让他们放弃追究。其次，对于唐娜偷药行为，对于受害者的伤害如何定性也非常的微妙，因为法官倾向于这是一种对于信任的背叛。唐娜和诊所辜负了患者的信任，就是如果你不信任医院，你提前做好心理建设，这点疼就不算个事儿。举个例子啊，有受害者叫爱丽西亚就坦言心理预期的作用。因为患者们，他们平时有组成生育互助小组，其他的小组成员就提前提醒过他，就说：“你可别相信诊所跟你说取卵不疼，疼着呢。”所以爱莉西亚就做好了心理准备，她就觉得取卵确实疼，但是她因为做好了心理准备，她就觉得疼确实到不了疼的要死的程度，是她已经预备好了可以接受的。他本身非常容易就接受了，这是正常现象，是女性的必经之路。因此，在听证会上，法官也提出了这起案件更多的是违反了信任，没有告知真实的疼痛等级。但是对于患者提出的疼痛感受不予承认，也没有抱有理解和同情。而且非常无语的是，法官在庭审现场一直在说：“我不知道，我不知道怎么办。”哎呀，我也不知道怎么判，我我应该知道这问题吗？呃，我也不知道，不是，你是法官，你不知道你问我呢。鉴于这位法官已经72岁了，我不能理解美国的法官的这岁数还能正常的工作吗？是返聘了？那为什么要让一个72岁的老太太来审理这起案件呢？然后就在这时。又一个重磅问题在庭审现场被抛出来了，就是唐娜自己也曾是一名人工受孕患者，她在接受助孕治疗生育成功，才影响了他在40岁的时候决定转专业成为一名助孕中心的护士。这条自白真的让众多的受害者仿佛脸上被打了一巴掌，这不仅仅是医疗机构信任的背叛。而是同为女性，同为做过试管婴儿的女性，同为有过共同疼痛经历的女性，一种最亲密的背叛。咱们很难想象啊，如果一个女性经历过这种疼痛，应该不会再想让其他的任何女性再经历相同的痛苦了。但是世界上的事实往往是，自己淋过雨，我就要把别人的伞也撕碎。而且唐娜可能自己确实也没淋雨，因为他在取卵的时候大概率输的就是芬太尼，而不是盐水。这时候控方律师说的很有道理，他说：“今天我们在这儿要讨论的不是被告因为家庭环境或者什么什么什么困难而决定使用毒品的合理性，这不重要。重要的是他偷了诊所的麻药。我们今天在这里是因为他有意的、反复的。”故意的、已知的，用生理盐水代替止痛药，给患者造成了难以置信的痛苦。然而，法官反驳了他，法官认为这是机构的责任问题。为什么机构没能防止员工偷药呢？为什么机构对于患者的疼痛熟视无睹呢？而针对于唐娜个人，法官表示，最重要的是我们不可以对一个家庭造成严重的破坏，尤其不能让三个无辜的孩子受伤。非常讽刺，唐娜作为母亲的身份，完美的保护了她，而母性恰恰是众多受害人当初选择出现在诊所里的原因，也是他们变成了受害者的原因。唐娜的自白可以说是激怒了这些受害者，但是唐娜的律师精明就精明在，唐娜的自白是说给法官听的，不论真假，这个故事不论是真的还是编出来的，这个故事是为了可以决定他命运的人而构建的，这个故事的受众是法官，而不是受害者，就像华妃害甄嬛流产了。华妃说：“我也是失去过孩子的人，我怎么会害别人的孩子呢？”这话是说给皇上听的。甄嬛愿不愿意原谅无所谓，皇上心软就够了。所以最后法官的判决确实非常心软。唐娜被判在监狱服刑四个周末，八天，而且还是周末六日交替服刑，因为每周得有一天带孩子。以及八天服刑后居家监管、强制帮助戒毒，这简直是私人定制的判决。基本上所有的受害者都认为判决很可笑。就这仨孩子，简直就是唐娜的护身符，是世界上最重要的东西。法官是一位母亲，唐娜是一位母亲，唐娜的律师也是一位母亲。这难道是什么特殊的母性联盟吗？这些受孕失败还承受痛苦的受害者是被排外了吗？唐娜是瘾君子，还可以继续照顾孩子。如果是有色人种或者所谓他们的社会底层人，哪怕犯了唐娜十分之一严重程度的错误，那孩子早就被福利机构强制带走了。但是唐娜就可以继续照顾孩子。我们经常说系统、系统、机构、机构、结构、结构。那这起案件就不光表现了美国的医药监管系统有问题，美国的司法系统它也有问题。法官虽然已经72岁了，但他是懂政治正确的，鼓励大家要同情可怜的母亲、可怜的孩子，罪犯也有双引号作为女性、作为母亲的自身困境啊。那我们说唐娜，你的人生再可怜，你伤害别人了呀，你给别人造成损害了呀。那新的问题出来了，损害的定义和标准是什么？疼不算损害。在这起案件里面，怎么判断损害的标准？取卵手术能不能成功的把卵子取出来才是标准。疼不是，你说疼就疼，疼到嘛样算疼？呃、哦，你买的西瓜说不甜，那你说甜到嘛样算甜？一二三有标准吗？没有，不可衡量，证据上就不成立。没有明确的直接证据证明我哪哪天的疼痛是唐娜哪哪天的偷药行为造成的，这就变成死循环了。法庭同情个人，认为是耶鲁的问题，耶鲁把责任推回个人是个人的行为，但是唐娜的个人行为造成的伤害又没有伤情证据，得。无解了，那受害者只能去提告机构。但是耶鲁医学院电大欺客，并不怕提告，而且还从最高等级医疗机构的专业角度证明，疼痛的伤害并没有造成任何实质性后果。这些因为疼就提告的要求是过激的。虽然唐娜的自述他是从20年6月开始偷芬太尼，但是越来越多的患者认为他应该是在那之前就开始偷了。因为有大约一半的速冻患者表示，他们在17年的取卵手术就已经经历过和告知不符的剧烈疼痛。然后我们来到第三部分，也就是节目的第四期，听听诊所里工作人员的说法。首先，工作人员被要求不要与任何患者谈论芬太尼的情况。当然，这很正常出了事儿第一时间肯定是要求知情人士都闭嘴。但是我作为医生，不得不说，如果是我，估计我也会闭嘴，因为站出来就意味着失去工作。那对于肯接受采访的工作人员的匿名访问，我们可以了解到一些重要的背景。首先是很多患者自我怀疑的，是不是因为我本人对于芬太尼不敏感，所以才疼？这种芬太尼已经给够量了，但是就是无法止痛的情况有吗？有，但是很少。属于一年才会出现一两例的特殊病例。第二，芬太尼是固定的取卵手术必须使用的药物吗？不是，不同的诊所使用的药其实都不一样，而且在后期近几年，耶鲁生殖中心也在改变药方，就是在原有的芬太尼加米达唑仑的基础上再加用异丙酚。但是又出现了新的问题，就是异丙酚和咪达唑仑一样，都是镇静催眠药，它不是止痛药。所以很多患者在取卵过程中睡得挺香，但是一觉醒来就觉得肚子剧痛，回到家之后疼痛的无法直起腰来，这又导致了术后疼痛无法解释的问题。第三，为什么医生和护士意识不到自己的患者在经历异常的疼痛呢？是因为在取卵手术的具体时间、具体日期其实是没有办法百分之百提前确定的，所以手术那天赶上谁是谁。大部分患者在手术时候接待他们的并不是自己的专属医生，而是诊所里当天值班的其他组的医生和护士，所以在沟通交流上确实会更陌生。医生只会用经验和理论知识去和病人说这是正常的，不会影响手术，而不会有更深度的交流。第四，医生的态度问题。我们已经说了，耶鲁电大欺客，在取卵手术中，医生的态度更多的是不耐烦，因为手术的目的是成功的取出卵子，患者要做的就是保持安静，不乱动，避免针乱戳。所以，医生对待任何影响他操作的行为都是持批评态度的，大意就是，你要再乱动，我就没法做了；你要再叫唤，我没法给你取卵了。你都用麻药了，怎么还这么能赠啊？那那我可走了，啊。先疼你别做了。期间呢，耶鲁后勤管服务工作的人员也有到诊所讲座，就是讲怎么对病人温和，怎么缓解医患矛盾啊。其实像这种讲座我们也有，但是我们学得很认真。耶鲁的医生就要傲慢一些，就认为你是谁呀、啊？你竟然要教育我如何治疗我的患者？我一个堂堂大主任，难道要因为一个病人喊疼，我就要受到这种侮辱性的训练吗？第五，到底有没有工作人员能意识到反馈疼痛的患者越来越多呢？有，其实不光患者在抱怨疼痛，工作人员也在抱怨患,患者和他们抱怨疼痛，但是普通的大夫和护士选择事不关己高高挂起，寄希望于领导。他们认为，意识到异常现象并且展开调查是领导的工作。第六，也是最不可思议的一点，就是耶鲁生殖中心作为一家著名的、开了很多年的金牌专业诊所，竟然没有摄像头，竟然没有拔精药危险药品的管控，药物储藏室既没有摄像头，也没有双人双锁双签的管理机制。包括采购、清点，全都混乱不清。而且让我震惊的是，麻醉药的小瓶肯定是密封盖儿，密封盖是被打开过的非密封状态。唐娜她肯定没有那个本事，说在家里把盖子恢复原状的。但是几个月来，竟然都没有麻醉师发现。那难道在美国，密封被破坏了的药也可以继续使用吗？医疗肌肉麻精药的管制在咱们国家已经被重视、被规范化管理很多年了。当我看到这个事件的时候，我真的无法想象，这是发生在2020年，发生在耶鲁大学的附属医院里。像咱们国家来讲，像芬太尼这种都是属于阿片类药，是强管制的，用完的废药瓶都要清点的，院长丢了药瓶都不能丢。当然了，咱们国内也有。呃、嗯，麻精药的灰色地带就是私营的美容机构，还有私营的牙科诊所。他们有时候出问题，大家看新闻，八成都是麻醉的问题。那在种种问题被曝光之后，终于 DEA， 也就是美国缉毒局开始调查诊所了。他们发现唐娜不仅负责药品管理，还负责药品采购，他就属于自己写申请，自己签字批准。那经过清点和调查。他们诊所芬太尼少了 35% 其他的药物也有减少，比如氯胺酮少了 6% 米达唑仑也少了 24% 那这些药又都去哪儿了？那是不是他们诊所除了唐娜，还有其他人也在偷药呢？他们的日常管理记录也没有，都是那种手写的很凌乱的一个破登记本这就证明，不仅他们日常药品缺乏管理，耶鲁大学上层也没有做到定期的来下层进行巡查监管，也没有人检查过这些取药记录，也没有人检查过这本很凌乱的登记本。这其中又有一个很重要的影响因素就是新冠疫情，他们认为远程的医疗和居家办公给了唐娜这种偷药行为可乘之机。但是咱们国家最起码我工作的城市，疫情期间的监管反而是更严的，三天一小查，五天一大查。所以耶鲁如果他要用疫情当借口，其实也是很无耻的。最后，耶鲁大学同意支付30万美元的罚款，但是大家要知道，这点钱是为了做危机公关，是罚款，不是给受害人的赔偿。等于说，既没有人关心病人经历了什么。也没有人关心临床的大夫、护士经历了什么。耶鲁甚至还驳回了很多患者的疼痛报告。耶鲁花了30万，目的就是尽量把问题最小化，快速的过去。从诊所的角度来说，相比取卵的最终结果，过程的疼痛是不重要的。人工助孕它其实是一种利益的博弈，在舒服和要孩子之间，患者肯定选择要孩子。忍受疼痛是患者自己的选择，因为在取卵过程中，患者表示疼痛，医生会问他的：“你还有很多卵泡没取，你要我停下来还是要我继续取？”几乎所有病人都会说：“继续。”这当然是病人自己的选择，但问题是在那一刻，他们没有别的选择。一个女性一旦接受了做试管婴儿，接受了做人工受孕。就已经意味着放弃了其他的选择，他们要屈服于金钱、屈服于时间、压力、激素等等等等，尤其要屈服于：如果我不在这几个小时做手术，我的这一波促排卵的卵子就要被浪费掉，我又要从头开始一轮，这个损失比当下的疼痛大得多。医生是非常清楚病人投入了什么以及想要什么。一个躺在取卵手术台上的女性，往往最大的痛苦是渴望孩子的痛苦。医生非常清楚，肉体的痛苦反而可以减轻精神的痛苦。只要他和病人说：“我正在取的这颗卵，很有可能会是一个孩子。”这是一种默认的游戏规则。为什么做试管不用麻药？不重要，为了孩子。为什么生产不上无痛？不重要，为了孩子。为什么癌症的孕妇要保守治疗？不重要，为了孩子。疼痛的可怕之处，并不单纯是他们感觉到了痛苦，而是他们在催眠自己去适应痛苦、接受痛苦。医生和患者很多时候是一种博弈关系，互相都在算计，在彼此牵制。当然啊，并非所有的医生都一样。在主持人采访的过程中，就有因为这次事件离开诊所的。他们希望看到耶鲁第一时间是向患者道歉，承担起责任，并且想办法防止这种情况的再次发生。但是他们很失望，同时他们也自己也很自责，没有给病人提供良好的治疗和护理。给予他人疼痛，并不是我们从事医疗的目的。医疗工作。真的让人精疲力尽。最后，我们来到播客的第五期，也就是最后一期 t h e outcomes 结果。这又是一个双关，既代表这起案件的结局，又代表人工助孕治疗的结局。当人工助孕的 outcome 是一个健康 baby 的时候，案件的 outcome 往往被认为无足轻重。在意识到自己是换药案件受害者的时候，很多患者进行了诉讼提告。在提告唐娜无果之后，患者决定提告耶鲁大学管理失职。那在这些原告患者中，也有已经住院成功并且生育了孩子的，他们的维权并没有得到支持，而是不解。比如说，一位孕妇叫 A s h 婶，她做试管成功生育了一对双胞胎，那她在回到诊所做产后随访的时候，她的医生知道她在提起诉讼，就表示不解。What's the big deal？ 这有什么大不了的？你不是生育成功了吗？甚至你还一下成功生育了俩！我真不明白你有什么放不下的。这个医生不是唯一一个对 A i s h a 说类似话的人，这让他明白外界对于一个做试管婴儿的女性的评判，唯一重要的就是那个单一的结果，而不是整个过程。从整个医疗系统的角度更是如此。生育治疗的结果是用数字来衡量的，取卵活产百分比只是一个数字。包括不在耶鲁工作的生育医生也说，这些诉讼病人想诉讼什么呢？造成了什么危害呢？他们有什么损失呢？甚至连原告请的律师都说 ：“Nothing really happened to the woman. It's not a case.” 没有什么真的发生在这些女人身上，这都不算个案子。对于没有明确反驳或者质问受害者的人，反应更多的是避而不谈。有的患者的医生听到案子的反应是：“不是已经开庭处理完了吗？就怎么你还在说呀？咱们能就这段过去，咱们说点别的吗？”就好像用一种非常礼貌的方式告诉你：“你能闭嘴吗？”他们只想看看宝宝的照片，然后告诉你：“哇，我们真为你感到高兴。”然后除此之外的事儿。都不在关心范围内，拒绝倾听，伪装岁月静好，不止发生在孕产妇患者身上，也发生在中老年女性身上，也发生在中老年男性身上，失智老人、残缺儿童，甚至每一个人身上，自以为健康的人拒绝倾听他人的疾病和痛苦，这个回旋镖总有一天会打回到自己身上。大家不要总以为患病的人诉说自己的经历都是唠叨，都是抱怨，是无病呻吟。事实上，很多患者愿意表达，已经做了很大努力，很多的自我建设，才下定决心张这个口。因为很多疾病，它涉及到最私密的、最原始的一些细节要袒露。比如说，调查这起案件的时候，就会要求你描述。比如说，事件发生后，你与配偶发生性关系的频率、发生性关系的满意度的变化，类似这些问题，患者愿意说出来，一方面是自揭伤疤，对自己二次伤害；，一方面他们很伟大，他们想要让更多的人避免受到和他们一样的痛苦。这个时候，讨论和倾听的存在是必须的，是必要的。而且，事实上，疼痛真的只是过程。不会影响结果吗？并不是，很多患者因为在术中过于疼痛，甚至休克了，导致手术终止。本来能取二十个卵子，结果取了俩，病人晕倒了。那那十八个不就是失败的取卵？不就是影响了手术结果吗？唐娜的过失仅仅是偷药造成无麻醉手术疼痛吗？别忘了，他本身是药物瘾患者。一个有药瘾、有毒瘾的人从事医疗工作，他真的能保证不出其他差错，正确的进行护理治疗吗？万一登记错了卵子或者胚胎信息，那不就是互相把别人的孩子瞎植入母体了吗？但是可耻的是，耶鲁发声明说，没有理由相信这一事件对您的健康或您所受的治疗产生了任何负面影响。有原告提问耶鲁有没有对诊所涉及的疼痛记录有保存的政策和程序？耶鲁表示你提的这个问题过于宽泛和繁琐。我就不，我不明白他这个回答是是什么意思。还有原告要求描述在芬太尼给药期间和之后评估患者疼痛的过程，耶鲁说这是无关紧要的、不现实的。从这儿就能看出来，这既是法律游戏的一部分，也是整个上层系统的态度的缩影。而耶鲁的行为也导致了他的 outcome， 就是按咱们的话说，医患矛盾进一步加重。很多患者从此对身边的医疗环境产生了深刻的不信任，出现任何问题的第一反应就是医院是不是在骗我？唐纳的判决出来以后，有七名患者提到耶鲁大学管理失职以及忽视疼痛。这是非常难的，我们要怎么控告忽视呢？没有相应的法律法规，这又牵扯到了另外一个非常宏大的问题，就是女性患者在医疗环境中被无视、不被相信的问题。之前我们的节目提到过一本书，叫《性别攸关》，女性患者在医疗环境中就是医学里看不见的女性嘛。有有机会可以讲一下这本书，比如说现代医学诊断会把很多女性患者的心脏病。误诊为焦虑症以及更年期的症状，因为很多心脏病的诊疗指标是以男性患者为标准制定的，所以如果医生把一个女性患者诊断为焦虑症，让人回家了，然后这个患者夜里真的心脏病发作去世了，可以告医生误诊吗？告不了，因为法律和诊疗规范会证明这是一个普通医生做出的合理选择。而针对犯人唐娜，他的 o u t c 是什么呢？前面我们说了，唐娜的判刑是服刑四个周末嘛，大家潜意识会认为从此唐娜将被吊销护理执照，会被医疗界除名。然而，并没有。庭审过后，唐娜的执照只是被暂停，并没有被吊销。而且在22年4月，也就是庭审一年后，唐娜向州护理委员会申请恢复他的护理执照。委员会通常来讲都会恢复有经济压力的护士的执照。唐娜一人抚养三个孩子，还没有工作，是符合申请条件的。而且委员会的大部分人还都同意恢复，只有少部分人认为唐娜的行为存在道德问题，不顾及病人安全。而且点出了非常重要的一点，就是她虽然往药瓶里面打回生理盐水，病人输了生理盐水也没问题，但是。这个盐水是无菌的吗？他这种操作能保证无菌吗？患者输上了会不会造成血液的细菌感染,染呢？莫不关心才是唐娜的大问题。唐娜作为医务工作者，他既不关心患者疼痛，也不关心患者安全。所以，经过多次申请和讨论，到二三年一月，又过了一年，唐娜的执照才被吊销。但是他仍然可以重新再考一次执照，再次成为一名护士，因为他没有上行业黑名单。唐娜个人案件的结局大致就是这样，但是更多的 outcomes 是那些经历了伤害的患者的结局，各不相同。有的人顺利生育了孩子，有的经过了八次试管才怀孕，但是早产；有的人试管失败了，决定放弃；有的要换一家诊所再继续。也有的想要暂停一下，想一想要不要继续。生殖治疗或者说人工助孕、体外受精作为一种可以说是反自然规律的手段存在。当然了，现代医疗大部分的手段都是反自然规律的，但是生育治疗的性质更复杂，很难说它的产生是源于父权制度还是女权制度。它里面有很多的矛盾和无解的地方。但是我们未必要把眼光放得那么大，就只说这期节目，就只说这次案件，接受了主持人采访的这些做了试管婴儿的女性，其实她们作为患者心理上的矛盾反而会更简单一点，就是同时怀有愤怒和感激。就像一位患者说的：“整件事件让我困惑和矛盾，这就像我人生的一段旅程，以我的痛苦开始。”但以我美丽的女儿结束，我既感激又愤怒。不被承认、不被相信，或者没有得到充分治疗的疼痛是客观存在的，但是几乎所有人都默认是 normal， 是正常的。这些疼痛包括生殖治疗、怀孕、生产、哺乳、人流、引产，也包括例如摘环、戴环。插入宫内节育器，取出宫内节育器，宫内造影、探查、刮片，甚至这些治疗手段统一的第一步操作，插入扩音器，等等等等。这些疼痛存在了太多年，太普遍，太常见，我们甚至不知道我们可以对这份疼痛表达愤怒。案件的律师拒绝接受节目采访，也拒绝回答诊所对于患者疼痛的相关记录。可笑的是，世界上真的存在这种女性疼痛记录吗？这也是 The Retrievals 这档博客存在的初衷。这类揭露真相的节目就是记录，这就是记录和挖掘的力量。The Retrievals 这档博客也好，我今天的这期博客也好，都是记录，记录疼痛，记录每一位女性描述自己经历过的疼痛，就像合唱一样，一遍一遍，生生不息的去描述下去。这些疼痛不应该被遗忘、被忽视，或者被视为理所当然。当我们保持沉默的时候，疼痛就存在在那儿。你也许没有想过，我们本可以逃避，本可以为之愤怒，甚至没有意识到它的伤害性。直到听到有人开始谈论它，那一刻你会意识到，原来这是不好的。这些疼痛是不 OK 的。大家有没有觉得？疼痛是伴随女性一生的主题。我有时候就会想，人生真的太辛苦了，我们一直很疼，但是我们能不能选择不疼？或者说，有时我们能不能不选疼这个选项？不管是生活方式的选择，还是医疗手段的选择，我们可不可以不让自己疼？明明我们有机会可以不让自己疼。今天的节目内容到这儿就差不多了。如果有感兴趣的听友，也可以去科学上网，去听一下 Retrievals 这档原播客。那今天的节目就是这样。如果您喜欢我们的节目，欢迎点赞、订阅、转发、收藏，以及在节目下方留言和我们讨论。谢谢大家今天的捧场，我们下期再会。